0: willkommen zu Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ja, hallo, ich bin Julia, ich bin Psychologin und ich unterstütze Frauen online dabei, die Geburt ihres Kindes zu verarbeiten, damit in Frieden zu kommen und nach einer belastenden Geburt einfach wieder die innere Mitte zu finden. Und noch mehr als das, nämlich alles, was sich rund um das Thema Geburt noch so ergibt. Das heißt, ich sage immer, Geburt ist eingebettet in einen Lebenskontext und steht nie für sich allein und das zeigt sich immer wieder und es ist auch heute bei dem heutigen Thema wieder sichtbar und ja, ich... Freue mich, dir heute wieder ein sehr persönliches Thema präsentieren zu können, das mir auch von Herzen wichtig ist, dir einzusprechen, obwohl ich zurzeit gar nicht ganz gesund bin. Hin und wieder mal ein bisschen hüsteln muss, das werde ich dann rausschneiden aus dem Podcast. Vielleicht ein bisschen verschnupft klinge, aber ich hoffe, du kannst trotzdem ganz gut zurechtkommen mit dieser Folge. Ja, ich freue mich, dass du wieder da bist. Und bevor wir losstarten mit dem Inhalt, möchte ich wirklich vorher nochmal sagen, wie genial ich das finde, was ich für tolle <lacht> Rückmeldungen schon bekommen habe zu diesem Podcast. Ja, ähm, wenn ihr mir Nachrichten schickt oder sogar Stories darüber teilt, wie dieser Podcast euch in eurem Alltag, in eurem Leben bereichert oder einfach kleine Nuancen verändert, wie zum Beispiel, wie ihr... Die Straße entlang geht und eine Frau seht und sie plötzlich als Schwester wahrnimmt und ähm, ihr gute Gedanken schickt statt Feindselige, ähm, die sonst vielleicht ganz unbewusst da waren. Oder ähm, ja, wenn ihr Dankbarkeit in euer Leben einladet und ähm, erkennt, ja, worüber ihr eigentlich dankbar sein wollt und wie viel Fülle in unserem in unserer aller Leben ja ist, das muss man ja wirklich auch sagen, ne? wir leben hier in so einer privilegierten Gesellschaft um, die voll ist von allem, ja, also das alles da was wir brauchen und noch viel, viel mehr und ja, so schön, wenn euch das so zumindest auch mal in, in Ansätzen schon ähm, bereichert oder ähm, einen kleinen einen, ja, kleinen Funken in eurem Leben verändert, dann habe ich schon viel bewirkt, finde ich Also danke dafür und danke, dass ihr das auch mit mir teilt, weil das ähm, erfreut mich ganz, ganz sehr. Ja, und die Heute-Podcast-Folge, die möchte ich gerne mit einer kleinen Anekdote beginnen, ähm, wie ich überhaupt zum Thema dieser Woche gekommen bin, weil das Thema mir tatsächlich immer wieder begegnet ist und Auslöser war eine Situation am Wochenende, als ich mit meiner Familie bei einem Ausflug unterwegs war. Wir sind so durch ja, so eine dörfliche Gegend der Stadt geschlendert und da war eben auch eine Ausfahrt aus einem wunderschönen Grundstück, kannst du dir vorstellen, mit so Kiesweg und einem eisernen Tor und wir gingen da vorbei und es öffnete sich das Tor und es kam ein wirklich schickes, glänzendes Auto herausgefahren und der Fahrer des Autos stieg aus, um das Tor zu schließen und genau in dem Moment gingen wir eben an dem Fahrer vorbei und der sah halt, echt sehr gepflegt aus, hatte ganz schicke Haare und man roch auch richtig seine seine starke Parfümwolke, in die er so eingehüllt war. Ich glaube, du kannst dir das jetzt relativ bildlich vorstellen und hast bestimmt eine Idee, ähm, wie das so war. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, das, was in meinem Kopf passierte in diesem Moment und vielleicht kannst du dich auch gerade mal beobachten, was in deinem Kopf oder in deinem Gefühl auch passiert was du vielleicht assoziierst oder darüber denkst und so als ersten Impuls. Und mein erster Impuls in dieser Situation war ein komplett unbewusster, der da so wirklich, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich wörtlich, ob ich wörtlich irgendwas gedacht habe, aber assoziiert habe ich, ah ja, ein Snob, ein abgehobener Typ oder ein oberflächlicher Typ. Und sobald ich das auch gedacht hatte, wurde mir klar, Moment mal, stopp Julia, du kennst ihn doch gar nicht. Du kennst ihn doch gar nicht und tust ihn in einen Topf. Warum eigentlich? Und so bin ich zu diesem Thema gekommen, über das ich heute eben sprechen mag. Und ich finde, das ist... Eins, wo wir vom Verstand her wahrscheinlich fast die allermeisten sagen würden, ach nee, das betrifft mich nicht, so denke ich ja nicht. Aber wenn wir wirklich uns mal beobachten und ähm, sehen, wie, wie wir uns verhalten oder wie wir fühlen, so vom ersten Impuls her, also unser unbewussten Anteile mal anschauen, wie wir dazu stehen, dann glaube ich, dass die allermeisten Menschen tatsächlich eine Abneigung gegen vermeintlich reiche Menschen, Reichtum oder, ähm, ja, sagen wir es mal so, Reichtum oder ähm, vermeintlich reiche Menschen haben. Und ich in dem Moment habe das in mir auch erkannt, dass ich das unbewusst scheinbar total drin habe, obwohl ich dachte, das hätte ich nicht mehr. Und ähm, habe in dem Moment mich natürlich sofort gedanklich korrigiert und habe ihn einfach angelächelt und nett gegrüßt und er hat auch ganz freundlich zurückgegrüßt. Und ja, damit war diese Story im Prinzip schon vorbei, aber in mir hat das eben noch nachgearbeitet, weil es mir gezeigt hat, wie stark und machtvoll unser Unterbewusstsein uns einfach mal quasi eigentlich ja hilft, um uns Dinge zu vereinfachen, damit wir nicht so viel denken müssen. Kategorisiert ist alles Mögliche, was wir sehen, in gut oder schlecht oder in ähm, wollen wir haben oder wollen wir nicht haben, müssen wir anschauen oder nicht anschauen. Das wird alles kategorisiert und so total vereinfacht. Deswegen haben wir da diese Glaubenssätze im Kopf, die es uns manchmal wirklich leichter machen, schnell auf Dinge zu reagieren. Und in dem Fall ist es aber, ein wirklich total bescheuerter Glaubenssatz, ja, zu denken, dass dieser Mensch, nur weil er da aus einem sehr teuren Haus mit einem sehr teuren und gepflegten Auto und einem sehr teuren und gepflegten Outfit kommt, dass er oberflächlich wäre. Ja, das eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und das war für mich einfach nochmal so, so spannend, weil ich auch festgestellt habe, wie schade das ist, dass wir, in dem Fall ist es eben Reichtum, oft so negativ assoziieren und es bezieht sich aber ja auch auf Reichtum aber auch auf andere Themen die eigentlich um Wohlergehen sich drehen also ich beobachte das auch ja wenn wir uns ähm, ausruhen oder erholen darum ging es auch in der ersten Podcast Folge die oder zweiten Podcast Folge ähm, wo, wo ich über die weiblichen und die männlichen Anteile gesprochen habe, ähm, Erholung, Ausruhen, ähm, Wellness auch, oder es, es muss ja gar nicht so, so, so hochtrabend sein, es kann auch einfach nur Ruhe, Ruhe sein, ja, Entspannung oder Schlaf oder was auch immer, wird von uns oft ähm, negativ bewertet auch, ja, ähm, mal so ein Beispiel, damit du da mal reinfühlen kannst, wenn du jetzt ein Kind hast und du bittest jetzt eine Freundin äh, mal auf das Kind zu schauen, weil du einen Termin hast. Dann ist das für dich vielleicht eine Herausforderung, diese Freundin darum zu bitten, aber du kannst dir das bestimmt noch irgendwie vorstellen ähm, und kriegst das irgendwie hin und fragst deine Freundin. Wohingegen, wenn du dir vorstellst, du hast ein Kind und möchtest deine Freundin bitten, auf aufzupassen, damit du mal ein Bad nehmen kannst oder damit du einfach nur mal Zeit für dich haben kannst, was auch immer, wozu auch immer, was auch immer du in dem Moment tun möchtest, dann wird dir das wahrscheinlich viel, viel schwerer fallen. Das fällt uns so viel schwerer. Und der Grund ist einfach, dass wir ganz tief in uns verwurzelt haben, dass es nicht gut wäre, dass es nur leisten etwas Gutes wäre, also leisten im Sinne von ich arbeite, ich schaffe etwas, ja, und ähm, dass diese anderen Dinge nicht mindestens genauso wertvoll wären. Ähm, Und das finde ich wirklich, wirklich wichtig nochmal zu hinterfragen. Und ja, ich habe einfach zu dieser Podcast-Folge so viele wirre Gedanken im Kopf. Ich hoffe, du kannst mir folgen, weil die kommen alle so in meinen Kopf und ich versuche, die so ein bisschen zu strukturieren, sodass du das auch logisch nachvollziehen und verstehen kannst, wie ich das meine. Es ist nämlich so, dass wir vom Verstand her eigentlich immer sagen würden, Ah ja, ich will ja Geld, ach ja, Reichtum, das wäre doch total super, wenn ich reich wäre und ganz viel Geld hätte, dann könnte ich mir alles kaufen, was ich will. Oder eben, ähm, ja natürlich, ich will doch ähm, immer super erholt sein und ich gönne mir auch meinen Urlaub und so. Und wir sagen auch vom Verstand, ja, ich will ja super, super schön sein ähm, und arbeiten da vielleicht auch drauf hin, ja, dass wir trainieren und Diäten machen oder was weiß ich. Um, um uns schminken und stylen, was weiß ich, um richtig schön zu sein. Ähm, Gesundheit ist auch einfach auch so ein, so ein hoher Wert, ja, den, wir, den wir auch vom Verstand her erstmal anstreben und sagen, ja, das wollen wir natürlich alles. Wenn wir aber jemanden sehen, der das hat oder macht, also zum Beispiel dieser Mann in der Ausfahrt, der hatte Reichtum und Wohlstand und Wohlergehen, Dann werten wir den oftmals ab. Ja, und ähm, wenn wir jemanden sehen, eine Mama zum Beispiel, oder wenn gehen wir mal andersrum ran, wenn du die Mama bist, die sich nicht traut, die Freundin zu fragen, ähm, dass sie ihr Kind hütet, damit sie sich ausruhen kann, dann wertet sie ja im Prinzip auch diesen Wunsch, sich auszuruhen ab, als was Schlechtes. Und genauso ist es mit zum Beispiel einer sehr, sehr schönen Person. Manchmal mögen wir sehr schöne Personen, manchmal ist es aber auch so, dass wir denken, oh, die mag ich nicht, die ist bestimmt oberflächlich oder weiß ich nicht, die ist sicherlich kein liebevoller Mensch oder der weiß, wo die ihren Haken hat, so ungefähr. Wir zweifeln dann ganz schnell und werden im Prinzip das, was wir vorher vorgeben zu wollen, ab. Und zwar auf unbewusster Ebene. Ganz unbewusst sträumen wir uns dagegen, wirklich so zum Beispiel reich zu sein oder so schön zu sein, weil wenn wir damit assoziieren, ja, dann ist man ja äh, abgehoben oder nicht mehr liebenswert ja, dann wollen wir das natürlich nicht sein. Also wir wollen doch alle liebenswerte, nahbare, liebevolle Menschen, echte, greifbare, ehrliche Menschen sein. Und wenn wir zum Beispiel viel Geld haben mit Unehrlichkeit oder Unnahbarkeit oder ähm, welchen negativen Eigenschaften auch immer ähm, verknüpfen, ja, dann arbeitet unser Unterbewusstsein dagegen, dass wir das jemals erreichen werden. Und das ist total wichtig zu wissen, weil wir können uns noch so viele Ziele stecken, wir können uns noch so viel vornehmen, wenn wir eigentlich bei Leuten, die das haben, was wir wollen, ähm, ich sage mal unangenehme Empfindungen fühlen, dann ist das ein Zeichen dafür, Dass wir uns dann auch unangenehm fühlen würden und dass wir deswegen das nicht erreichen werden, weil unser Körper, unser System wird immer ähm, uns so steuern, unbewusst, ganz, ganz stark unbewusst, dass wir ähm, eben, dass es uns gut geht, sozusagen, dass wir im Reinen mit uns sind und ähm, ja, wir darunter nicht leiden. Ja, und es gab noch eine zweite Situation in dieser Woche die mich jetzt auch dazu veranlasst hat, diese Podcast-Folge zu machen, weil ich das wirklich drastisch finde, wie krass diese Abneigung teilweise ist und wie unreflektiert die dann auch weitergegeben wird. Weil ich in meinem Fall habe die ja nicht weitergegeben. Ich habe ja das erkannt, dass ich diesen ähm, Mensch mit dem Auto da negativ bewertete und habe das aber dann verändert in mir, ne? Und habe ganz normal, neutral auf ihn reagiert und er dann auf mich auch. Also ähm, habe ich das nicht ins Außen abgegeben. Was ich aber in dieser Woche beobachtet habe und auch schon öfter beobachtet habe in anderen Situationen, ist eben dieses leider, was häufiger passiert auf Social Media, dass sich mehrere Menschen auch gerne mal verbünden, ja, um auf anderen herumzuhacken. Und dass das gerade auch in der Welt der sozialen Medien natürlich passiert, ist natürlich nichts Neues, ja. Ähm, nur spannenderweise sind auch ein, in Anführungsstrichen, gern gesehenes Ziel dafür, Leute, die erfolgreich sind, Leute, die reich sind oder scheinbar reich sind ähm, und eben aus einem, für mich, aus meiner Perspektive, ziemlich offensichtlichen Grund. Ähm, und der heißt oft Neid. Wir sehen jemanden, der etwas hat, zum Beispiel eben viel Geld. Ja, ein Beispiel auf Insta war eben ähm, Posen mit einem Sektglas im Pool. Ja, und in dem Moment ist ja einfach nur eine Person, die da post, der es eigentlich gut geht, die glücklich und erfüllt ist und die vielleicht auch reich ist. Ja, und. Die meisten Menschen sagen, dass sie genau das anstreben. Ähm, Auch, ich würde auch gern reich sein und ich würde auch gern ähm, natürlich gesund und schön sein. Dann sind aber ganz, ganz viele Menschen da, die die diese Menschen dann eben beschimpfen und sagen, das wäre schlecht und das wäre oberflächlich und da würde ja dies und das und jenes dagegen sprechen. Und... ähm, Ich finde das einfach ganz, ganz drastisch, das zu sehen, ja, ähm, also alleine das, wenn sich mehrere Menschen wirklich auch zusammenschließen, um gegen jemanden zu hetzen, ähm, das ist auch nicht okay, wenn das gegen privilegierte Menschen, in Anführungsstrichen, gilt, ja, gegen Reiche oder so, finde ich in keinster Weise okay, ja, und ähm, das schmerzt mich einfach zu sehen, ja. Anstatt in den Austausch zu gehen und zu hinterfragen und vielleicht eben auch mal auf sich selbst zu schauen und sich zu fragen, warum beschäftigt mich das? Was kann ich vielleicht Konstruktives für mich rausnehmen? Oder möchte ich vielleicht auch Konstruktives beitragen? Also alleine dieses auf anderen herumhacken, auch gerade weil sie Geld haben, ist halt dann auch problematisch für diejenigen, die da rumhacken, weil es eigentlich über sie sagt, dass sie sich selbst auch im Weg stehen, auch selbst glücklich oder erfolgreich oder was auch immer zu werden, weil sie offensichtlich ähm, das negativ verbinden. Genauso wie ich. Ja, genauso wie ich in diesem Beispiel das ähm, gesagt habe. Und es ist wirklich unbewusst. Das ist gar nichts Bösartiges, bös gemeintes oder so, sondern das ist einfach auch eine Prägung, die wir aus verschiedenen Quellen mitbekommen haben. Ja, dass wir denken es wäre schlecht reich zu sein und in wahrheit ist es nichts schlechtes in wahrheit kann man mit viel geld auch sehr sehr gute dinge tun und das machen eben auch gute menschen ja die können wirklich tolle sachen in der welt bewegen und du kennst bestimmt auch so diese diese sätze wie ähm, geld oder liebe geld stinkt geld verdirbt den charakter Wenn du diese Sätze glaubst, dann stehst du dir halt auch im Weg, selbst wirklich Geld zu haben. Und ganz ehrlich, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern ähm, hilft guten Menschen Gutes zu tun, hilft schlechten Menschen Schlechtes zu tun. Geld verstärkt den Charakter, finde ich. Und ähm, wir sollten, glaube ich, nicht Menschen im Weg stehen die Gutes tun, die sich auch selbst Gutes tun und die viel Geld haben, weil sie Gutes in der Welt bewirken könnten. Und deswegen finde ich das so schade, ja, wenn ich das beobachte, ähm, wie da gemotzt wird und gehetzt wird und sich verbündet wird oder sich lustig gemacht wird und gar nicht geschaut wird, was es eigentlich aussagt und was es eigentlich auch ähm, ja, für diejenigen selbst auch bedeutet, ja, wie sehr sie sich auch selbst im Weg stehen, leider. Und dasselbe gilt nämlich ja auch nicht nur für Geld, wie ich auch eingangs gesagt habe, genauso für Wohlergehen zum Beispiel, für alles, was, was wir uns eigentlich wünschen, alles, was wir als Gutes in unserem Leben haben möchten. Also, dass wir wirklich gesund und ausgeglichen sind, da kommen wir nur hin, wenn wir auf uns achten, wenn wir für uns sorgen und, wir sind eben so oft dazu geneigt, über unsere Grenzen zu gehen und uns zu verausgaben. Ja, vielleicht um uns zu beweisen. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Aber hier ist es eben auch, ne, wenn ich jemanden sehe, der sich gerade entspannt und den dann als faul benenne Oder auch über mich, ja, ich habe heute faul auf der Couch gelegen, ja, das Wort faul, das finde ich, existiert gar nicht, ja, das gibt es eigentlich gar nicht. Wie können wir denn faul sein? Wir wollen einfach in dem Moment nichts tun, wir haben keinen Antrieb und das hat auch einen Grund, nämlich weil unser Körper vielleicht in dem Moment keine Kapazität hat und eine Ruhepause braucht und es ihm auch zusteht. Ähm. Faul impliziert eben auch, dass wir leisten müssten. Ja, wir müssten leisten, wir müssen machen. Das ist immer dieser Druck, der in allem steckt. Und ja, ich sehe das eben auch oft, dann wird so, so viel gerackert und dann gibt es diesen einen Urlaub, den man sich dann gönnt als Belohnung sozusagen und der muss dann aber auch gut werden. Und ähm, das ist halt so schade, weil dieser normale, gesunde, schöne Aspekt des Erholens, der eigentlich in jedem, zu jedem Tag dazugehört, wie ich das auch schon in der zweiten Podcast-Folge gesagt hatte, dann so fehlt und wir ihn dann aus unserem Leben verdrängen, verbannen als etwas ja, Ungewolltes oder etwas ähm, eigentlich Verbotenes, ja so ein bisschen Verboten. Das passt eigentlich ganz gut. Das ist so ein bisschen, das erinnert mich auch so an, den, an die Schokolade zum Beispiel. ja. Und alles, was so verboten ist, das wollen wir ja besonders gerne haben. Ne? Und deswegen wollen wir auch besonders viel Erholung, weil es ist ja eigentlich so verboten. Und das macht man ja nur als Belohnung und das darf man ja sonst nicht. Und das ähm, entspricht auch so ein Stück weit dieser Angst. Ja, wenn ich jetzt ähm, mir wirklich erlaube, mich mal auf die Couch zu legen, um Himmels Willen, dann mache ich das ja... Eine ganze Woche lang und dann höre ich gar nicht mehr auf und dann schaffe ich ja gar nichts und ähm, in Gedanken geht der Satz dann weiter, dann bin ich ja auch nichts mehr wert, ne? was totaler Quatsch ist und was genauso ähm, auch erst dadurch entsteht, dass wir uns das so krass verbieten und dass das so negativ besetzt ist und nur als etwas ganz Besonderes, was man sich verdienen muss ähm, Zelebriert wird, ja, wie zum Beispiel jetzt ein besonderer Urlaub oder ein Wellness-Wochenende oder sowas. Ähm, und wie gesagt, da passt für mich der Bezug zur Schokolade so unfassbar gut, ja. Das ist genauso was Verbotenes, ja, was wir zumindest als Kinder ganz oft auch so ähm, als Belohnung bekommen haben oder so, ja. Ähm, und das darf man dann aber nicht zu so viel und so, und dann kriegt man gar nicht so ein richtiges Gefühl dafür was ist denn gesund und was ist denn mein richtiges Maß und was, was fühlt sich denn für mich und für meinen Körper richtig an? Und das würde der Körper sehr wohl signalisieren, wenn wir eine gesunde Beziehung dazu hätten, sowohl bei Schokolade als auch bei Erholung. ja, Weil das äh, Erholung oder Ruhe oder was auch immer, wie du es nennen möchtest, Erholung ähm, steht ja immer so ein bisschen dafür, dass wir, etwas wieder auffüllen müssen, was vorher weggegangen ist, also dass es so ein Ausgleich ist. Und ich finde aber, ähm, man muss jetzt das, das Ruhen, Rasten sozusagen gar nicht so nehmen, nur als das darf man nur machen, wenn man vorher was getan hat. Deswegen mag ich das Wort Erholung da nicht so in dem Zusammenhang. Ne? Ähm, ja, und hier finde ich einfach, ne, wenn wir zum Beispiel mal anfangen würden, das zu normalisieren, dass es voll okay ist, ähm, sich auszuruhen, während die Kinder spielen, statt währenddessen noch was im Haushalt zu machen. Oder dass es voll okay ist, eben sich einen Babysitter zu nehmen, um sich was Schönes zu gönnen, ein Buch zu lesen zum Beispiel, statt für, nur für eine Termine oder sowas. Ja? Ähm, wenn wir das normalisieren und auch gegenseitig darüber sprechen, ja, wenn die eine Freundin zum Beispiel mal darüber sprechen würde, dass sie das liebt, im Wochenbett so ganz, ganz viel Unterstützung gehabt zu haben, ja, was wirklich eine Ausnahme ist. Ja, Aber manchmal gibt es ja so Frauen, die haben ganz, ganz viel Unterstützung zum Beispiel im Wochenbett gehabt und deswegen haben die das richtig genießen können, weil es hat jemand für sie gekocht und geputzt und ähm, sie hatten ganz viel Zeit mit dem Baby und auch wirklich genügend Schlaf. Und ähm, das trauen sich Frauen ganz oft nicht zu sagen, weil dann könnten ja die anderen Frauen neidisch werden. Oder eben, wir sprechen nicht drüber, wenn wir uns ausruhen, weil äh, das geht nur, wenn wir vorher wirklich viel gemacht haben. Also wir sprechen nur drüber in dem Zusammenhang, davor habe ich erst das und das und das und das gemacht und dann musste ich mich aber ausruhen. Wenn wir das aber einfach mal normalisieren würden, dieses äh, ruhe Ruhepausen gehören dazu, dann würden wir auch andere dazu einladen, das mehr in ihrem Leben zu erlauben. Ja, dann würde die Freundin, die hört, wow, du hattest so ein tolles Wochenbett, die würde sich dann denken, okay, das organisiere ich mir auch für mein nächstes Wochenbett zum Beispiel, dass da einfach noch mehr Hilfe da ist. Und dann würden wir dafür sorgen, dass es uns allen kollektiv besser gehen würde, weil wir eben das nicht mehr so krass aus unserem Leben verdrängen und tabuisieren würden. ja? Und das gilt ja für, für all die Dinge, die wir uns eigentlich in unserem Leben wünschen, aber die wir so als ähm, unbewusst als negativ bewerten. Wie zum Beispiel eben Ruhe, Erholung, aber auch ganz viel Schönheit oder Reichtum zum Beispiel. Und genauso darf alles weitere, wo sich jemand etwas Gutes tut, enttabuisiert werden. Ja? Ob es jetzt eine Gehaltserhöhung ist gutes Gehalt. Also ne, das ist ja auch so ein Thema, über Geld spricht man nicht. Nur wir fragen niemanden, was er verdient, weil das darf man ja nicht sagen. Wenn das jetzt mehr ist, dann verdient der andere vielleicht weniger und, und, und schämt sich oder, oder, oder ist neidisch. oder ne? Also das wird so negativ belastet. Und ähm, genauso auch, wenn jemand zum Beispiel sich eine Putzfrau engagiert, die ihm einmal in der Woche was putzt, ja, das wird auch ganz oft kritisch bewertet und dann gesagt, hey, was bist denn du für ein abgehobener Mensch hier, du kannst du nicht selber putzen, bist dir zu schade dafür oder was? Und wo das meistens eigentlich nur aussagt, Boah, das wünsche ich mir eigentlich auch für mein Leben. Ne? Und so ist das ganz, ganz oft mit solchen Situationen, das sind in Wahrheit Trigger, wo wir uns getriggert fühlen durch das Verhalten, was jemand anderes hat, was in Wahrheit kein schlechtes oder schädliches, böses Verhalten ist. Eigentlich ist es ein neutrales Verhalten. Und ähm, wir fühlen uns dadurch getriggert. Und meistens sagt dieser Trigger dann eigentlich aus, hey, schau mal, das ist auch was, was du dir für dein Leben wünschst. Ein Stück weit hast du vielleicht auch vermisst du das vielleicht auch in deinem Leben. Ne? Das hatte ich auch schon mal angesprochen in der Folge zu den Frauenfreundschaften, weil mir das auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir erstmal auf uns selbst schauen und reflektieren, was in uns selbst passiert, bevor wir nach außen gehen und ähm, andere verurteilen. Ne? Denn die Chance darin ist ja dann am Ende, dass wir uns endlich nicht mehr selbst im Weg stecken für unser Glück, Ich finde das, wie wir unser Leben wirklich bereichern würden, dass wir diese unguten Gefühle, die wir da haben, wenn wir getriggert werden, zum Beispiel durch einen Mann, der mit einem teuren Auto aus einer Ausfahrt fährt, ähm, dass wir die nach innen nehmen und schauen, okay, was sagt mir das eigentlich über mich aus, Ähm, was möchte ich eigentlich, und... Eigentlich wollte ich die Podcast-Folgen ja kürzer halten, aber scheinbar klappt das nicht so richtig. Ich habe einfach so viel zu sagen und ich bin noch nicht fertig, weil mir fällt da gerade was echt Wichtiges ein, was mir schon alleine, wenn ich dran denke, schon so ein, ja, eine Gänsehaut macht und mir so ein Unwohlsein auslöst, weil ich das noch nicht nie erzählt habe. Aber ich habe ja gesagt, ich gehe in dem Podcast wirklich tief und ehrlich und. Das muss ich in dem Moment jetzt auch wirklich ganz ehrlich einmal, möchte ich einmal ganz ehrlich sagen, weil ich eben ehrlich sein möchte. Und ähm, ne, wie der Typ da aus der Ausfahrt kam mit seinem schicken Auto, es ist nicht so, dass ich nicht ein schickes Auto hätte. <lacht> ja, ich habe selbst ein schönes, tolles Auto, ähm, wo ich ihn überhaupt nicht beneiden muss. Und ich habe auch selbst eine wunder, 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 wunderschöne Wohnung, in die wir hier vor einem halben Jahr eingezogen sind. Und weißt du was? Das habe ich noch nie irgendwo groß geteilt, irgendwo gezeigt oder so. Ja, also nur mal so ganz dezent leicht im Hintergrund oder nebenbei erwähnt oder so. Ich habe nie ähm, das wirklich gezeigt. Und das ist genau der Grund, warum du das bei Insta vielleicht noch nie gesehen hast. Ähm, Weil ich bisher auch immer dachte dann könntest du mich ja für oberflächlich halten. Ja, Dann könntest du ja denken, ich bin kein guter Mensch oder kein, weiß ich nicht, eben so wie ich diesen Typ eingeordnet habe, offensichtlich unbewusst, könntest du mich ja dann auch kategorisieren und nicht mehr mögen, weil ich eben schöne Dinge habe in meinem Leben. Und ja, das jetzt auszusprechen, ist für mich echt wow. Ja, ganz schön... Ähm, außerhalb der Komfortzone ähm, sehr verletzlich und ähm, ich weiß ich weiß, dass ich natürlich genau dieselbe Person bin, ja genauso tiefgründig und liebevoll und ehrlich und oh, von Herzen gerne mit meinen Frauen arbeite und ähm, diese Aufarbeitung zum Beispiel der Geburten mache, ja das ändert ja nichts daran was ich für eine Person bin Und gleichzeitig ähm, wollte ich es nicht zeigen. Ja, ich wollte das bisher einfach nicht zeigen, weil ich dachte, das wirkt dann oberflächlich und ich will ja kein oberflächlicher Mensch sein. In Wahrheit ändert es nicht meine Persönlichkeit, aber es ist einfach so spannend, dass wir uns gegenseitig eben diese Sachen vielleicht auch vorenthalten, Ähm, nicht zeigen, wenn wir eben, wenn es uns gut geht. Und da nehme ich mich, wie du siehst, offensichtlich überhaupt nicht aus. Und möchte dich einfach auch einladen, wenn du was Schönes hast, wenn du was hast, wo es dir richtig gut geht. Fällt mir dazu auch ein Beispiel ein, wenn du eine schöne Geburt erlebt hast. Das werde ich auch öfter gefragt. Julia, sollte ich dann darüber sprechen? Bitte sprich darüber. Sprich natürlich mit Frauen, die keine schöne Geburt erlebt haben, sensibel darüber und einfühlsam und hör auch gern ihre Geschichte an. Aber natürlich solltest du das nicht verstecken, weil wenn wir immer die... Schöne Dinge, die wir uns eigentlich alle im Leben wünschen, verstecken, um andere zu schonen, die es möglicherweise eben nicht haben, dann halten wir uns ja gegenseitig alle klein. Dann leben wir uns gegenseitig alle eine Realität vor, die schlechter ist, als sie eigentlich ist. Damit erlaubt sich die andere Frau ja aber auch nicht zu denken, oh, ich könnte vielleicht doch eine schöne Geburt erleben oder ich könnte auch mal so, ein, so eine schöne Wohnung haben oder was auch immer. Ähm. Weißt du, wie ich das meine? Ja, Das ist so spannend und deswegen möchte und sollte ich das wohl auch in Zukunft öfter zeigen, wie glücklich ich darüber bin, welche schönen Dinge ich in meinem Leben mir schon erschaffen habe, nicht um anzugeben, überhaupt nicht, weil ich bin sicher, dass mein Wert davon nicht abhängt, dass das nichts mit meinem Wert zu tun hat sondern um dich einzuladen, dir auch schöne Dinge in deinem Leben zu erlauben, weil du es wert bist, weil du natürlich schöne Dinge verdient hast und verdient hast, dass es dir gut geht, alles, was du dir wünschst, ja. Ähm, so, das musste jetzt noch gesagt werden. Und weil das jetzt so, 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 so perfekt passt zu meinem Kurs, der ja bald startet, meinem Next Level U Kurs, muss ich und möchte ich jetzt auch noch mal kurz über den sprechen, ja, weil Wir können ja so groß träumen und uns alles Mögliche wünschen, aber wenn unser Unterbewusstsein dabei programmiert hat, nee, nee, das ist schlecht, das zu haben, ähm, mach das mal lieber nicht so, dann wirst du vielleicht oberflächlich und dann wirst du diese Ziele nicht so wahrscheinlich erreichen. Und genau deswegen sind solche Inhalte natürlich auch Teil des ähm, Next Level You Kurses. So, und ich werde jetzt noch mal ein paar Minuten über diesen Kurs sprechen. Wenn dich das nicht interessiert, dann möchte ich mich hier an dieser Stelle von dir verabschieden, dir danken für dein Dasein und ähm, ich hoffe, ich konnte dich heute wieder ein Stückchen bereichern, du konntest dich für diese Perspektive öffnen und ähm, freue mich, wenn wir uns bald wieder begegnen, wo und wie auch immer. Von Herzen alles Liebe, deine Julia. Und wenn du jetzt noch da bist, dann bist du vielleicht ein bisschen interessiert an dem Kurs und Ich kann dir zumindest mittlerweile auch ein paar neuere Infos noch mit den restlichen verbliebenen Qualitäten meiner Stimme hier ähm, liefern. Ich habe ja, seitdem ich diesen Podcast gestartet habe, ähm, schon eigentlich im Hinterkopf gehabt, dass ich aus den Inhalten, die ich hier so grob anschneide, ähm, einen gut strukturierten und zielfokussierten, und tiefgehenden Kurs machen möchte, der eben dabei helfen soll, dass du deine Ziele noch besser erreichst, dass du noch ja, ein erfüllteres Leben bekommst und dein nächstes Level erreichst, welches auch immer das ist, ja ganz unabhängig davon und wie du eben die Dinge auch löst, die dir da potenziell im Weg stehen. Und das passt eben auch gut zur heutigen Podcast-Folge, weil das ja eben auch ein potenzielles Steinchen oder ein riesen Klotz sein könnte, der da in deinem Weg liegt. Und ja, das ist einfach so, so wichtig, da hinzuschauen, weil wenn wir es im Bewusstsein haben, dann können wir es auch auflösen. So, und ich habe diesen Kurs, wie gesagt, schon seit Podcast-Start im Kopf und habe den in der letzten Woche, in der letzten Episode dann einfach rausgebracht, weil ich möchte den mit dir teilen und ich liebe das, ich freue mich da total, dass ich den jetzt einfach schon mal so auch unfertig wie er ist, er ist noch nicht komplett ausgefeilt, was wann, wie, wo genau abläuft und passiert, ähm, dass ich den dir trotzdem schon anbiete und deswegen, weil er eben noch nicht so perfekt ausgefeilt ist, ähm, hatte er jetzt die eine Woche einen super, 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 mega günstig Preis und der ist ein bisschen gestiegen, ist aber immer noch super günstig. Ähm, ich werde den Preis auch dann, wenn ich mir noch klarer darüber bin, was genau noch dazu kommt, bestimmt auch nochmal anheben, Ähm, Momentan ist der Preis, tagesaktuell, wenn du heute ähm, am Donnerstag, wo die Folge rauskommt, hörst, ähm, dann ist der Preis 440 Euro und ähm, wir durchlaufen da live gemeinsam in verschiedenen Modulen, ähm, ja, Step by Step by Step diesen Kurs und du kannst natürlich die Aufzeichnung gucken, du ähm, was ich auch so, so schön finde, und das haben wir jetzt schon gemacht, ich habe so ein paar Zuschriften bekommen von Frauen, die so ähm, auch jetzt schon dabei sind. Das ne, sind schon die ersten, weiß nicht, sechs, sieben Frauen sind wir, glaube ich, schon im Kurs. Ähm, einige haben mir geschrieben, was sie so ein bisschen für Ideen oder Wünsche hätten an den Kurs. Und ähm, ja, das ist jetzt natürlich total schön, solange der Kurs nicht perfekt fertig ausgefeilt ist, kann ich das alles mit einfließen lassen und möchte das natürlich auch und werde das auch. Und umso besser... Genau, das kannst du natürlich auch im Entstehen des Kurses den Kurs natürlich mitgestalten. Auch dadurch, dass du deine Fragen reinbringst, Wer wird natürlich, werde ich im Live darauf eingehen und wir, das wird alle Frauen bereichern oder Frauen und Männer. Ist auch gerne für Männer offen. Ja, die Frage kam auch nochmal und ja, super, super gerne, wenn du dich als Mann angesprochen fühlst, ist es kein frauenspezifischer Kurs. Überhaupt nicht. Genau und ja, was ist da so drin? Es ist halt viel, (lacht) Ähm, aber auch so, dass du bitte selbst entscheidest, was du davon nehmen möchtest. Also der der Kern ist halt, dass wir, ich schätze mal so sechs bis acht Module haben, ähm, wo es immer ein Live-Video ungefähr für eine Stunde geben sollte, dazu eine ähm, schriftliche Zusammenfassung auch, wo du es nachlesen kannst, wenn du eher so dieser schriftliche Typ bist, wo du von mir tiefergehende Fragen bekommst, wo du reflektieren kannst, aber nur wenn du möchtest, ne? das ist alles ganz optional, du entscheidest, du bist ähm, eigenverantwortlich und kannst dir das nehmen, was du brauchst und dann reiche ich dir dazu, das, was je nach Modul halt sinnvoll ist, jetzt zu tun, bestimmte Übungen, praktische Übungen, vielleicht auch Meditationen. <lacht> Meditationen, du merkst, meine Stimme ist nicht mehr so lange da, genau. Ähm, you know alles, wie es dann eben in dem Moment passt. Und ähm, mir kam jetzt neulich unter der Dusche noch die Idee, ja, es gibt auch richtig schöne ähm, Willkommenspakete für die ersten 20 Frauen. Da habe ich jetzt mir schon so meine Sachen zusammenbestellt, die da reinkommen und ich werde die in der nächsten Woche dann mit Liebe schon mal packen und verschicken. Darauf freue ich mich. Ja, und wir starten dann im April und wenn du noch dabei sein möchtest, ey, dann hüpf jetzt wirklich noch rein, weil das ist so ein super Preis und es wird so ein so ein toller Kurs. Ähm, günstiger wird auf jeden Fall nicht mehr. Das kann ich schon mal verraten. Einfach, weil so viele coole Sachen da drin sind, die dich immer wieder weiterbringen werden. Genau. Ähm, ich verlinke dir hier unten drunter zum Nachlesen mal noch so die wichtigsten ähm, Eckpunkte, äh, dass du dir auch nochmal nachlesen kannst, was da so inhaltlich drin ist, möchte ich jetzt hier gerade nicht so aufziehen. macht für mich jetzt nicht so viel Sinn. Schaust dir einfach gerne mal an, spiel mal rein. Du weißt ja, wie ich spreche, wie ich denke, wie ich arbeite. Fühlst du gerade auch so durch den Podcast und spürst dann schon, ob das für dich passt oder ob du denkst, nee, es ist das nichts für mich und beides oh, vollkommen okay. Ich möchte dir nur die Einladung aussprechen. Wenn du Lust hast, dann sei gerne mit dabei. Und ich glaube, Jetzt darf sich meine Stimme einmal erholen. Ich hoffe, in der nächsten Woche ist sie dann wieder ein bisschen frischer und ich sende dir ganz herzliche Grüße. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Von Herzen alles Liebe, deine Julia.